0: 进入到中国传奇，那在之前的节目当中呢，给大家介绍了绵竹年画，告诉大家它是和天津杨柳青年画、还有山东潍坊的杨家埠木板年画以及苏州的桃花坞木板年画齐名为中国四大年画之一。那么接下来今天的中国传奇呢，我们就继续来了解这个流行于我国西南地区的绵竹年画。据年画老艺人张学元介绍，绵竹年画在进入繁盛时期的乾隆嘉庆年间，全县是大小作坊三百多家，年画专业人员是一千多人，年产年画是一千二百多万副。这些作坊大多集中于县城及城郊西南的板桥、孝德、清道、尊道等乡镇，其中以城内老号复兴发生产的门神最为精道。云鹤斋的木板拓印享有盛誉，青岛乡的增发号何云发以生产彩色清水大袍门神驰名，而萧华金生产的斗方风格独特，并有“萧斗方”之称。1962年，郭沫若先生在参观绵竹年画展时赋诗，称之为“千载百花烂漫”
1: 。门神可以说是年画中最经典的图案了，也正因如此。各种流派所画的门神形象，最能体现各自的风格差异。绵竹年画的门神表情夸张，色彩绚丽；苏州桃花坞年画中的门神，它的线条苍劲古朴，酷似工笔画的表现效果。制作方法的不同，造成了这两种大相径庭的门神形象。中国年画四大家的杨柳青、潍坊、桃花坞等地的年画，所采用的方法是套版彩印，图案有多少种颜色，就要刻几块雕版，程序复杂。绵竹年画的线条也是雕版印刷，但通常只用一张版来印制年画的轮廓。工匠刻好一块标版后，用它印出墨线稿
0: 。民族年画的基本色是黄丹、佛青、桃红、品绿，在色彩的处理上很讲究：红不靠黄，绿不靠黄，红与不红配，褶子不靠红，蓝红绿可深浅相接。和红绿蓝都能够靠，这是民间艺人们在长期实践当中用现代美术学色彩理论来看呢，也是相当合理的。年画画家陈云禄说
1: ：“他为了表现这个绘画的那个视觉效果，他们总结了这一套经验，就是在色相上面有所区别。黄的和红的，它本来从色相上讲都是暖色。”放到一块儿就不太对比出来，所以他尽量提提倡的是用对比色来表现绘画的内容。通过他们长期的实践，也总结出很多又既和谐又鲜艳又符合当地老百姓喜闻乐见的欣赏的这样的这个画种，他们把它传承了下来。民族年画大多以人物为题材的，比如门神就有秦军、胡帅、利刀、利锤，他们都是中国古代传说中的驱妖降魔法力无边的武士。还有众多供奉祭祀、祈祷平安的神画像，比如灶神、财神、三观大帝等等。他们有保佑人间平安、生活幸福安康的美好寓意。众所周知，绘画人物最难的地方就是人物的面部表情，一双活灵活现的眼睛，则是最考验艺人画工的地方。这还要从年竹年画的制作方法说起。在彩绘的过程中，画师会根据形状的大小、位置选择不同的笔。当为画中人物的服饰填色时，他用大大的毛笔和排笔，这使大块的颜色可以一笔画完。画中人物身上的服饰色彩浓艳、均匀而流畅。艺人画到面部时，就选择小型的排笔，开始画人物的脸颊、眼皮和耳朵这几处地方。艺人用中指和食指捻动笔杆，使笔在面颊上转动一圈，红润的脸颊就画好了。这个时候，连蘸取颜料都是轻柔而迅速的，颜料只蘸在笔尖部位。只有这样，才能表现出年画中人物面部表情的细微变化。然后再换用羊毫笔蘸赭色勾画出鼻子、耳朵的线条，年画艺人们称为“开相”
0: 。年画艺人侯世武说：“开相，他
1: 是用从落笔到收笔必须他在是一次性完成。你这个一次性完成了，笔的用法记忆的很快。”很自然就把一种笔大笔到收笔，很快一次性就完成啊！他就整个的两步都完成完了
0: 。老艺人伏在画案前，他将演示为人物眼睛部位，行话叫做“点睛”。老艺人用笔尖蘸水，笔腹蘸色，偏锋下笔。老人告诉我们，行家判断一幅年画的标准，就是看画中人物的眼睛。点睛点好了，就能达到见画见心的效果。见画见心，就是只看画中人物的眼睛，就能读懂人物的内心
1: 。老艺人说，要达到画龙点睛的效果，人物面部的构图也很重要。艺人们把面部的比例标准称为“三庭五眼”。比如，门神像五官的比例，从额头到眉骨，眉骨到鼻底，鼻底到下颚的距离是相等的，这就是三平。五眼则是人像面部的宽度应该是每只眼睛宽度的五倍。通常绘制年画时，儿童与成人的比例标准不同，年龄越小，眼睛位置越偏下。五官显得越紧凑，三庭五眼是有科学根据的。这个比例标准是人面部的黄金分割。年珠年画艺人们虽然没有学习过专业的美术理论，但是古代画家根据成年人的面部五官位置归纳出来的比例标准，被代代相传。工匠还给这个技法起了个好听的名字——鸳鸯笔。你看这彩绘用的笔扁扁的，分两股，一股蘸水，一股蘸色。工匠们说，它是两只形影不离的鸳鸯鸟。有了如此精巧的画笔，害怕画不出水彩一样的年画吗？
0: 年画艺人描绘缤纷世界，靠的就是这些大大小小的画笔。无论是贴在门上的门神，还是绘在墙上的胖娃娃，或是犹如书画上卷上的横批等等，都是用一支支画笔手工来完成的
1: 。民族年画中的斗方，就是最有趣味的一种年画形式。它的代表作有《老鼠娶亲》《三猴烫猪》等。讽喻性独幅小品，这幅清代的三猴烫猪年画，三个猴子和一头猪正围坐在方桌旁玩纸牌。机灵的猴子趁猪与旁边的女仆嬉戏的时候，偷偷在桌子下用爪子递牌作弊，十分诙谐幽默。民族年画的中堂。都是表现吉祥内容的，如麻姑献寿、紫薇高照等。民族年画调平内容多表现情节曲折的历史故事、神话传说等，如《三国演义》《百寿图》《二十四孝》等。这些情趣盎然的年画有一个非常独特的鉴定方法。据说，民间鉴定年画质量优劣的方法是用手摸
0: 。相传，发现这个方法的是位盲人。他购买年画的时候，只能用手来摸。如果能摸到画面色彩堆积层次有隆起的感觉，就是上等的作品。民族年画可以用手摸出层次感，这是由他的一道特殊的制作工艺决定的。这道工艺有一个专业的名字，叫做“明蘸明挂”，它可是艺人们引以为骄傲的细活是彩画技艺里制作年画时人们常用的一种表现记忆
1: 。制作年画时，颜色由深至浅逐步推移，呈阶梯状，这就是行话所说的“展”。最后由白粉线勾勒，称挂。这样画起来虽然费工，但色彩丰富明快，富丽堂皇，具有强烈的装饰性，可达到色彩明艳厚重、层次感强的艺术效果。明盏明挂的绘制工艺借鉴了修建庙宇时雕梁画栋的技法，把这样复杂的技法。应用在廉价的年画 上， 可见绵竹画匠们对艺术的追求。而造成年画颜色厚重、层次感强的另外一个原因就是颜料。绵竹年画选用的颜料都是天然颜 料， 由画工自己调配而成。年画艺人用苏木、红花制红色。用烟墨制黑色，取蓝靛提蓝色，捣槐花籽提黄色。民间艺人还有一套完整的经验，其口诀是：一黑二白三金黄，五颜六色穿衣裳。一黑就是先印黑线板，二白就是用白粉填手、脸及袖口等处。三金黄是用透明的金黄色涂铠甲、头盔等金属装饰部分，五颜六色是指描上桃红、品绿、黄丹等色彩。这些颜色的组合搭配是祖祖辈辈的年画艺人们在实践中摸索总结出来的经验。这也是绵竹年画形成独特名展名挂技艺的
0: 根源。年画艺人侯世武说
1: ：“那它是名展名挂呢，然后它最体现的关键就是纯粹是一种矿物原料才能体现它的名展名挂，才体现到它的轮廓和它的线条和它立体感，才充实得出来。如果说其他原料就充实不出来这种立体感的效效果，然后用手摸，用手它才有一定的感觉，它才充实得出来这种立体感的效果。”丰富的颜色使绵竹年画看起来艳丽十足，而且画工们还调制胶矾加入颜料中，这样的年画耐晒耐淋，艳丽的颜色总是光鲜如初
0: 。陈兴才老人今年已经九十高龄了，仍在从事年画创作，他是村里年纪最大的老艺人。陈新才老人从十四岁拜师学艺，画了一辈子年画。一九九四年，陈新才的年画《双阳鞭》入选了文化部中国民间艺术一绝大展。二零零六年，绵竹年画被列入国家级非物质文化遗产名录，陈新才也成为这一技艺的传承人
1: 。如今，四川绵竹年画村里有八家作坊制作绵竹年画。为这个小村子带来了不错的经济项目。陈兴才老人说，自己的儿子、孙子也都在从事绵竹年画，他要让绵竹年画一直传下去
0: 。关于绵竹年画的价值，民俗专家张毅然说
1: ：和谐
0: 、美好啊，祈求呃人的平安。幸福家庭的结仓，我我想，它这
1: 样一个价值，仍然是我们今天的人所认同的。
0: 作为中国西部民间文化一个富有特色的表现形式，走过千年春秋的啦竹年画，现在已经被全世界啦啦多家博物馆和众多的个人所收藏。生长于中国内地的绵竹年画已揭开了神秘面纱，在更广阔的世界显示出勃勃生机。